0: 嗨，大家好，我是边赞。大家是怎么认识一所城市的呢？认识城市，可能在现在有很多方式，可能透过 YouTube， 透过什么包装杂志的方式。可是，在我小时候认识其他城市，要么就是我亲身跑去这个地方玩，不然就是可能透过其他人。告诉我的这个地方的文化是什么？那因为我是南投人，所以我其实对于其他县市的了解真的很少很少很少。我们家最多就是在南投跑，然后跑一跑呢。如果我爸刚好兴致来了，我们去台中吃个饭。我的认识，我的世界就这么小，就是只有南投跟台中。那那时候大家告诉我说：“哦，台北啊，或者说北部。”的人，他们比较没有人情味，而且在台北的生活步调是比较紧凑的，就是去那边你没办法好好放松。哎，这件事情其实就变成了我对于北部人的刻板印象，这样一直持续、持续、持续。到了我退伍之后，我跑去台北工作，其实我发现在台北我自己住在这边，我的感受啊，其实我们对于北部人的印象，那是因为表现方式的不同。我认为在中南部的人。他们在表现亲和力、表现人情味的方面，他们是很外放的。我直接告诉你，我很有人情味。那、啊、这样子直接袒露给你看。可是我觉得在北部，可能大家会先就是想说不要去打扰到你的生活好了，所以他们会先顾自己的。可是我觉得，当我今天直接的去跟他们产生连接，可能是我先搭话，或者说我们已经有一点点的交情了，那个人情味是不会少的。就像是华人给人家印象就非常有人情味，所以我认为。大家可能不是大家，我在小时候对北部人的刻板印象，只是我们对于不同文化底下的人他们表现方式的认知是有所差异的。那这件事情会让我想到什么事？就是今天如果我们只是透过这一些别人的口述，或者说透过一些不是直接的方式去了解一个地方的话，那是会跟这个地方的真正想表达出来的，或者说在这边的实际情形其实是会有所差异，这会造成了。你我觉得不公平，就是你明明是这样子人，但是外部传你是这样子人，你就被污名化了。我觉得这样子挺不好的。所以呢，我今天想要跟大家讲一个主题，就是你知道现在在台湾，其实每个城市他们都会推出自己的刊物，就像是我记得在高雄，它叫做高雄画刊；那在台中呢，叫做样台中。而我今天想跟大家介绍这个刊物，是桃园市政府自己发行的《桃园志》。这个桃园志呢，它是采双月刊的方式。他们在今年5月10时进行一次大改版，不光是它的外表跟它设计，我觉得很漂亮。其实它的核心也变了，他希望让这个刊物变成一个平台，不光是我今天市政府想要丢什么资讯告诉你，就是哎，这样一直丢一丢丢，是一个单向的传输资讯。他今天想要把它变成一个平台，今天好像我们也能够参与到里面的内容。所以呢，其实我可以从他们五月那一期当中可以看到，他们在前面几个单元做出了街访。我认为那就是一个参与感的感觉，就是我今天在这边生活，那今天也采访我时，我的采访被采访内容是能够进到这个刊物当中的，那就会有一种对话的感觉。这、就是我觉得这个刊物它相当特别的第一件事。那第二件事情就是，他今天不光想把这些资讯放在这些书籍内容当中，他希望变成了网站。变成了 I G 资讯，这样子，他可以把这些资讯透过不同渠道、不同的，你可以说内容形式，可能变成影片来传递给更多的人。这是这次这个桃源志的大改版，他想达成的目的。那这一种很像把城市包装成一个品牌的刊物啊，我们可以想象当中可能会有很多，可能这个。现实当中正在举办的活动，或者说当中的文化，或者说一些管子，甚至是一些可能我待会会提到的工作方，可能就是想要帮里面的人做一些行销的手段。可是我觉得这一次的改版，它有点改变的那种，你知道吗？就是我今天好像就是很无情的在给你丢资讯。我觉得它加入了很多温暖的故事在其中，就是我还蛮喜欢桃源志的其中一点。那这个其实也是跟旅游书籍很大的不同，因为我觉得旅游书籍它比较像是一个，它帮你规划好，它曾经去过，它认为最好的行程、最安全行程告诉你。但是我认为那会缺少了就是对话的感觉一些温度的感觉。而我觉得桃源志它有做到，所以我今天会怎样子跟大家分享呢？会想跟大家讲一下，我在他们五月这一期当中所看到他们的主题是说，然后七月这一期的主题是场域。我在这两期刊物当中，我所看见的一些资讯，然后延伸出来的。因为我认为，我今天如果只是啊，可能跟大家念一下当中什么内容啊，还有温度，啊，我认为这样子大家不能够感受到到底读了这个刊物之后，在我内心的感觉是什么。所以我更想跟大家讲这个我看到之后以及延伸出来的想法。于是呢，第一个想跟大家谈到的是，在他们五月这一期，他们的主题是说，所以他们在一刚开始去进行街访，街访的主题是。你假日会去哪里？结果呢？这个拿着麦克风的人跑去问这些的街坊邻居们，超多人回答，他们假日时都会去虎头山。我当时看到“虎头山”这三个字，我想说，到底一个山这么多人需要干什么啦？就是它到底有这么好玩吗？结果我上网搜寻一下，发现它还真的是蛮了不起的，因为虎头山上。它不是就单纯爬山而已，它是有非常丰富的资源在上头。例如说，上面有一个非常规划很棒的生态的步道，那在步道中间可能会有公园，而这些公园当中有一个对于父母亲来讲最棒的东西，就是游乐设施。当中有个地方叫做奥尔森林学堂，它是以猫头鹰为主题下去，所以会有很多那种长的溜滑梯，你知道吗？这种溜滑梯对父母来讲。最大好处是说，不是说父母亲今天可以下去玩，今天最大好处是说，你可以把孩子丢在这边，让他们放电，然后你可以跟着你的另外一半到旁边树林底下玩 iPad 或者玩手机，是不是很棒？就是你可以获得暂时的喘息空间，然后你的孩子可以放电，赞。所以呢，虎头山，我觉得他为什么这么多人家人喜欢去？首先，就是因为停车方便啊，就是你不用跟他人挤人。然后，既然这边你可以让孩子有事情做，然后你甚至可以去爬这个健行步道，甚至你可以去旁边的中叶祠，甚至那边有庙，你都可以去逛一下。所以，我觉得它是一个很完善的生态区。第二点呢、哦，我不晓得大家会不会跟我想的一样，就是走进大自然这件事情是一件很奥妙。我要说很奥妙，对，真的很奥妙，因为我很难形容它到底是怎样的一个感觉。我说到。今天我如果跑去跑步，我认为运动本身是没办法达成我今天走进大自然的那种感觉，因为运动本身就是一直流汗，然后我希望我可以不要变胖，然后希望我可以透过运动这件事情可以让我今天精神比较好，它是很有目的性的。但今天走进大自然呢？如果你今天想要跟对方约会，那那肯定也很有目的性。但是我们今天放宽心一点，我们今天一般人走进这个森林当中时，其实我们要想象。人类本来就出自于大自然，然后我们现在很像是回到母体当中，哇，那种感觉我觉得就像刚才所讲，它是一个很微妙、很奥妙、很难形容的感觉。你会觉得说，在这边好舒服哦、啊，而且我觉得走进大自然，在那边走动，在那边甚至跟朋友聊天都没关系，它很像是一个。动态式的冥想，很多时候你可能带着很多问题进来，然后你回到家之后，这些问题就迎刃而解了。所以你可以说，大自然让你的身心灵放松，然后放松之后，你的大脑更有时间可以去运作，可以去想出到底你脑中的问题该如何解决。所以说我本身虽然没有去过这个虎头山。但是呢，我可能会去新店的那个银河洞，或者说去虎山上山爬山时，那种感觉，我觉得应该会有点雷同。虽然说它的丰富程度可能不及于这个虎头山，但是呢，我是喜欢走进大自然的人，所以也将这个虎头山的景点告诉各位。虽然说你可能住在桃园的话，你可能很熟知这个地方该怎么逛，但是如果你今天不是桃园人，你今天想要去桃园来个疯狂的这个七天六夜，那或许虎头山是可以你排定行程的。那。第二个呢，来跟大家讲到是一个位于卢竹的星星自助餐。为什么特别讲到它？因为它是我少数看见敢这样做的人、欸。你走进这个自助餐当中，你只要付八十块，你竟然可以吃到饱，这不可思议、欸！你知道，在在我家附近的自助餐，我很多时候我只是加一个主菜跟四个配菜，哎、欸，他就报个一百二到一0四。我想说，怎么了？怎么菜价现在这么贵吗？所以呢，我自己看到这个卤煮的新星,星自助餐，八十块可以吃到饱，是很不可思议的事情。那我讲一下我这个东西从哪边看到的，因为在他的五月的那一期当中，其实有讲到有一个。那个粉丝团叫做“桃园吃喝玩乐在这里”，他是一个脸书上的粉丝团，现在有11万个粉丝。那这个粉丝团的经营者叫做 Albert， 这个 Albert 他有自己写布落格。那在布落格当中，就搜寻啊，到底他会找到哪些很有趣的点呢？我就看到这个“炉竹星星自助餐”，他就讲到这个老板想法是这样子的：他觉得今天你一个人付80块钱来，你应该能够去有度的。去夹菜，有度的去盛饭，就是你不会逾矩太多。所以我觉得老板对于这些客人是信任的，加上我觉得客人要信任老板，因为如果今天我看见老板八十块给吃到饱，我可能会开始犹豫，说你的食材或者说你的卫生环境是不是很差。那我觉得彼此互相信任，这样子的经营法则才能够持续下去。所以我讲到我小时候，因为我在看到的时候，候马上想到我小时候在我们家。应该说不要这样行走。我就是一个在农田之中出生长大的孩子。这样讲起来太浪漫，对不对？很像小时候听到的童话故事。但是因为我们家附近就是全部是农田，所以我从小可以看到这些农田是如何经营的。当今天凤梨的价格非常好的时候，哎，这种情形不会出现哦。就是农民们会把这些凤梨们采收之后拿去卖。但当今天凤梨的价格比较不好的时候，他们。就会在农田的前面摆一个，就是存存钱桶，然后放上一个称斤的地方。它会标示，只要你经过这个地方，你想要采凤梨的话，你就去采一颗，把这个凤梨放上去。那现在一斤是多少钱？你再自主的将钱投进这个投币箱当中就好了。我认为这件事情，它是要十足的信任。因为我相信一定会很多人，哼，不要说很多人这样子太不好了，就是某些人今天可能拿了凤梨之后，他没有投钱就拿回家吃了，一定会有这样的出现。但我相信大部分九成的人摘了凤梨成了斤，他就会把实际的钱放进去。我认为这是一个互信的商业模式。所以我在看到这个新兴自助餐时，其实就想到我小时候家里附近我所看见的样貌，于是呢特别将拿出来。因为他讲述到了我们所谓华人的人情味以及彼此的信任感，这是一件很棒的事情。第三个要跟大家谈到、啊，这个东西我必须很认真地跟大家讲、欸，因为这个东西是位于中立青浦的星光影城。我在这个东西其实我也是在 Albert 就是刚才那个版主的布罗格上看到的。我在看到他的文章时，哎，我看到第一张照片、第二张、第三张、第四张，我就像。他的失智症一样，我完全没有想到这个地方我曾经看过。直到呢，他的画面带到了他走进这个电影院当中，我才想到说，这个地方我来过。我当时还记得看的电影是《蝙蝠侠》，就是最新的那一集。我在看到这个照片时，我就马上想到，哦，原来他是全台湾唯一一个。可以躺着看电影的地方，因为它整个电影院当中就有32个座位。这个电影城就是这个星光影城啊，它是跟这个闲趣品牌合作，所以才会有这样子的服务。可是躺着归躺着，它的售价是一个人800块。800块呢，一刚开始我是觉得有点偏贵，但人生就是要尝试嘛。于是呢，我就走进去了。我可以这样诚实的跟大家讲，我在刚开始看电影时的5到10分钟。我超级矮油，用这个字，我觉得才能够很很明确的表达出我的想法。我也觉得很奇怪，就是我在大庭广众之下，我躺着看电影，这个我不太习惯。但是呢，这个灯慢慢变暗，开始走进剧情了。这个毯子又发给你之后，我发现这一切都变了，很像是。哦、oh, ，我很像是在家里看电影的感觉。然后这个服务人员会把你要喝的饮料跟你吃的这个点心附上来。这完完全全就是我在家里看电影的样子啊！所以呢，等到这个电影播送十分钟之后，这个躺着看电影的体验真的太棒了。就是，呃，但是首先你要挑一部不不难看的电影，不然这样子很容易睡着。你挑一部不难看的电影，配上这样的点心跟茶水，配上你可以躺着。就是看到快结尾时，你会忽然醒悟到说：“哦，这个八百块是值得一试的。”就是它是一个很新鲜的尝试，特别拿出来跟大家讲。我去过，所以我可以挂挂保证，它的体验很特别。那第四个想跟大家聊一下桃园展演中心。那会想要跟大家谈到这一个，是因为他们在五月的那一期有提到一个叫做陈家生工作室，他们是会去编舞台剧，然后播送给大家看的人嘛。那我看到了，哎呦！因为在桃园这个地方也是有很多这样子的，你可以说艺文工作者，他们正在努力，所以我就去找了这个桃园展演中心。我发现这个地方的活动还真不少哎、欸，就是我看见比较多的就是交响乐，不然就是一些舞台剧，也包含了魔术剧，所以我觉得它很多元，加上它现在可以用文化币来去去抵消，所以家里有小孩子的话，我认为如果你想要让他多接触这些艺文活动。它是一个还蛮棒的环境，因为我去桃园找朋友时，我们曾经经过，经过很多次这个艺文中心。但是我跟我朋友都是一个比较比较没有艺文气息的人，所以我们从来没有经过。我们去旁边吃火锅去了。所以所以下次呢，嗯，我要提醒自己，下次我如果经过这个桃园展演中心，我可以走进去看看啊。所以呢，也将这个地方分享给大家。接着是第五个。就是龙潭的高原奇艾以及杨梅区的黑鼻工作坊，这个东西其实我是在他们契约这一期所看见的。他们讲到味道在他们小时候的记忆是什么，就是可能谈到了高原奇艾当中的艾草。他们艾草代表小时候只要这个地方哦，可能有点扭伤，或者说我吃坏肚子了，他们的家人就会开始去用艾草，希望他们可以透过艾草来让他们的肚子改善或者说他们伤口可以尽快复原。那这样的文化其实是在桃园的客家文化，就是可能客家人在他们小时候就是哎有任何问题都是这样子解决的，因为在我家小时候，我们家不是客家人，但是我妈是客家人，但哎我妈好像没有带着很多客家文化进来，所我家在我家小时候，如果我今天头撞到了一包，你知道他们会怎么处理吗？他们会去拿金纸，就是拜拜那个金纸，然后上面放上蛋汁，搅和之后贴上去。你是不是会觉得不可思议？我也觉得不可思议，我觉得这样子好蠢哦。结果天知道，超级有用的。所以说，有时候你千万不要小看这一些小时候你觉得很不可置信的事情，因为长大之后你可能有成药，但是成药的效果可能比不上一颗蛋。所以呢，讲到这个高原乞爱以及黑皮工作坊，当时我看到的时候，我想到什么，因为他们都谈到味道在他们小时候。做南瓜的记忆以及情绪，那其实我也可以讲一下，我过去曾经去参加过这种调香课程。其实，在调香课程时，这个老师会去引导你说，你现在所要制作这个香味，它是你哪一段记忆？你想要去回复你的这段记忆时，这个味道它才会够立体。所以你可能就会想到小时候。哦，你可能像是我之前讲过的，我可能会去中心新村去放风筝，那个草原的味道，我可能想要复制，这时候我才会有个方向可以去调香。所以呢，我可以讲到另外一个我觉得更有意思的事情，就是吹柜。我不晓得大家小时候家里面会不会真的去吹柜，还是说会去买已经包好的比较省力嘛？那在们家小时候，因为在后院里面有一个窑，这个窑呢，我阿公他们会去。找柴，然后回来劈柴，将这个柴放进去，真的烧，真的来捶柜。所以我在我家小时候过年时，我只要早上起床就会闻到这个柴烧的味道。然后我跟我哥超喜欢玩火的，所以我们就会举手说：“哎，我们今天什么事都不做，我们就要顾后面这个窑这样子去玩火。”然后我父母亲跟我阿公我妈想说：“啊，你这么喜欢顾，就让你顾啊，反正小时候你什么事都干不了嘛。”可是，在顾这个火的时候，就有一个问题出现了，就是。我跟我哥喜欢玩火，所以我如果看见里面哦，这个火好小，所以就马上补上火，你知道吗？可是家人们希望看到的是这个火一直恒定的在提供热量给这个柜，所以这样子他们才能够计算时间说，说哦，大概什么时候会好，一两个小时大概会好这样子。可是我跟我哥就尽量让这个火一直很大，所以小时候发生过无数次，无数次不敢记啦，就是这个柜，就是整个人。过手了，或者说都浇掉了，就是因为我把这个火玩的太大。那发生这种事情时，我觉得我的家人也是哭笑不得。我觉得哭的点是啊，待会还要准备一次啊，这个料可能很难卖。那笑的点呢，就想说这是一个过年，这是一个欢乐气氛，小朋友可以在这边玩火玩的很开心，好像也还行。这是我觉得在乡村之间一个很特殊的，应该我要讲文化吗？或者说教导小孩子的方式？在我们家小时候是不怕小孩子去做一些比较危险的事情，就像是我妈妈她在可能现在她去认识一些年轻的客户，因为她的工作需要去接触客户，有些客户对小孩子的保护是过头的。哎，这样讲是不是有点理解？但是我就要把它讲下去。可是呢，在我们家小时候，你今天要去玩火，他觉得没关系，就是今天当然是不能够太危险。但他希望你，如果今天去玩火，你被烧到的话，他希望你可以从中学会，这样做你是会受伤的。他们希望我们从做中学，而不是告诉你说：“哦，那个很危险，不要碰。”所以我觉得是一个文化的传承。我或许以后真的有这样子的小兔崽子出现在我的生活当中的话，我或许也会透过这样的方式来教导他。所以再回到刚才的高原奇爱以及黑 a 工作坊这两个，就是你可以说工作方的创办人。都是自从小时候有一件事情发生了，然后慢慢堆砌、慢慢累积。他们在长大之后想创业时，他们想到可以把小时候那个文化。跟发生的事情、跟记忆复制到现在，所以说他们是有卖商品的，但是我觉得更有特色的是，他们是有 DIY 手作的课程。这种手作课程我非常喜欢呢。就是虽然我说我不是一个很文青的人，但是我之前参加过什么银饰的，就是可以做银饰的手作课程，或者说皮革的手作课程。我认为今天我在做这件事情，是我可以完全的放下。手机对，真的放下手机，就是你会觉得你很想专心的把这件事情做完。虽然说我有时候做出来的成品很丑，但是我觉得那是一个怎么讲记忆，因为你很难复刻出一模一样的商品在这个世界上。那是因为你现在这样的情绪、这样的时间、这样子的状态，你才可以做出这个版本的作品。所以这样的手作课程，我非常非常喜欢，也将这两个工作方分享给各位。所以讲到这边，是我从这两集的桃园志当中所看见以及衍生出来的想法，或者说景点来跟大家分享。那接下来呢，想跟大家讲一些比较知式的内容，大家承受得住吗？就是我要念一下这个世界客家博览会的资讯给大家听。世界客家博览会呢，现在正在桃园举办，它开始于8月11号到10月15号，每天上午10点钟到晚上7点钟，礼拜五、礼拜六、礼拜日则是开到晚上9点。那这次活动囊括了两大主展区，一个是世界馆，另外一个是台湾馆，以及八个副展馆和十七个卫星展区。那当中有几个比较特别亮点，来跟大家讲一下。第一个是台湾馆会有回装这个主题的光雕投影，还有在耳美馆会有光雕投影，加上在展区内会有艺术光环绕廊道。那这个光雕，我看到这个名词时，我必须承认。我并不晓得什么是光雕，后来我就找了资料，我发现这个光雕我看过、欸，诶，就是不是这个主题，但是我曾经去日本玩时，在环球影城，其实晚上的时候，我刚好靠近圣诞节的时候去的，我就碰巧刚好看到光雕。那这个光雕通常会去配合一个很大型的建筑物，接着将灯打上去，配合这个建筑物的轮廓，将这个光打上去之后，你会觉得说它配合的恰到好处。然后那个生肖那个光打进去，我认为那是一个很特别而且很赏心悦目、很放松的一个观赏体验，所以也跟大家讲一下。加上讲一下这个世界客家博览会的接驳方式。首先，在区内提供完全免费的接驳车，时间为平日早上九点半到晚上的七点半，由青浦转运站出发，每二十分钟一班。假日呢，则是会延长到晚上9点三十分，而且每十分钟就一班。其余呢，还有五条副场馆的接驳线提供民众们使用。那以上这一些就是关于世界客家博览会的资讯，提供给大家。详细的资讯呢，可以到市客博的官网查询。接着是关于《桃源志》它的索取地方。你要我一个一个念出来，到底哪里可以拿到《桃源志》的话，我觉得可能要再多个10分钟到15分钟，因为超级多的。那我觉得，如果你今天马上想要看到的话，其实你上网搜寻就可以看到线上版本，完全免费。那如果你想要一睹这个全新设计、非常漂亮的桃园市，我讲几个大的的方向。首先，在桃园市政府的各机关，包括了区公所、户政事务所跟卫生所都可以拿到；还有几个大型的国民运动中心也可以拿到；还有台铁高铁旅游服务中心。加上某些电影院、书局、咖啡馆跟百货公司，都可以索取到《桃源志》，它的本体非常美。以上这些就是《桃源志》的索取资讯。那到最后，我想把主题再拉回到。一刚开始所跟大家谈到的，到底要怎么认识一所城市？认识一所城市，到现在你有 YouTube 看到网红，可能今天来到这个城市的某个地方，跟大家拍个景点，跟大家介绍这样子。哎，你有太多太多途径。但是我觉得陶园志今天虽然说他还是透过网络网页、照片、影片这样子的方式跟大家诉说，但是我认为他所提供的温度也好，提供对话也好，是我们在很多的地方是无法拿到的。所以我觉得《桃源志》本身更像是一封邀请函，我这样形容是非常非常浪漫。但是我觉得它给我的感觉就是这样这样子，就是我告诉你说，桃源这个地方现在有什么样的活动啊，这样子有什么馆子，或者说在这个地方有什么故事，然后将这些故事很如实的告诉你，带有温度的。接着你开始对这个地方产生好奇，你看一次，看两次，看三次，所以你下一次来桃园，你可能要出国。你在出国之前，可能先排两天，或者说你回国之后多排两天。在桃园这个地方，你过去可能只是曾经路过，那现在你可以驻足在这边，享受这边的文化。所以，如果你对于这样子认识一所城市的刊物感到兴趣的话，我非常非常推荐桃园市给大家。关于本期节目呢，感谢桃园市政府邀约。关于今天分享就讲到这边，谢谢你们。